0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen im Jahr 2020 und damit auch herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Stadtrevue Podcasts. Also, noch ein Podcast. Braucht den die Welt wirklich? Und ich denke, die Welt braucht vielleicht wirklich nicht noch einen Podcast. Aber Podcast für Köln, davon gibt es tatsächlich nicht so viele. Also haben wir in der Stadtrevue gedacht: einmal im Monat nehmen wir uns etwas Zeit, um über Politik, Soziales und Kultur in Köln zu reden. So wie wir das auch in der Stadtrevue selbst machen, dem unabhängigen Monatsmagazin. Wir, das sind ich und meine Kollegen aus der Stadttribüredaktion. redaktion Mein Name ist Christian Wertschulte. Ich bin Redakteur für Politik und Literatur. Und weil dieser erste Stadtreview-Podcast jetzt im neuen Jahrzehnt erscheint, haben wir gedacht, wir schauen erstmal auf das letzte Jahrzehnt zurück. Wie waren also die Zehnerjahre in Köln? Und dafür begrüße ich ganz herzlich meine Kolleginnen und Kollegen aus der Politikredaktion. Hallo alle zusammen. Hallo, hallo, hallo. Dann möchtet ihr euch mal vorstellen vielleicht?
2: Mein Name ist Anja Albert, ich bin Politikredakteurin bei der Stadtrevue und betreue besonders gerne Themen aus den Bereichen Bildungs- und
3: Sozialpolitik. Äh, mein Name ist Anna Meyer. ich bin ähm, auch Politikredakteurin und ähm, habe da eigentlich keinen speziellen Schwerpunkt.
4: Mein Name ist Bernd Wilberg, ich bin auch Politikredakteur. Ja, Schwerpunkt bei mir ist so ein bisschen Stadtentwicklung und äh, Bürgerbeteiligung vielleicht auch noch, aber wir teilen uns das ja alles auch hier schön immer auf.
1: Wir haben im Neuen Heft so eine große Chronik, acht Seiten, über die Zehnerjahre in Köln. Und wenn ihr so zurückdenkt an die letzten zehn Jahre in dieser wunderschönen Stadt, was ist denn da so für euch das prägendste Ereignis?
4: Also bei mir ganz klar ähm, das, was nach dem Archiveinsturz ähm, 2009 kam, nämlich ähm, die große Bürgerbewegung, die sich 2010 dann gebildet hat. Da ging es damals um die Sanierung des Schauspiels. Und alles, was in der Folge passiert ist, also die Bürger in Köln, die Bürgerinnen und Bürger haben aufgegehrt und haben sich nicht mehr alles gefallen lassen.
1: Jetzt ist natürlich beim Schauspiel so ein bisschen der Punkt, dass ja die Geschichte ja weitergegangen ist. Die haben ja dann beschlossen, das Schauspiel wird saniert, die Oper wird saniert und halt eben nicht neu gebaut. Das ist ja ein Produkt dieser Bürgerbewegung. Aber dann kam jetzt auch raus, das war vielleicht gar nicht so eine gute Entscheidung, oder? Weil es ist ja jetzt doch alles sehr teuer geworden.
4: Da sagen natürlich diejenigen, die damals für die Sanierung des Schauspielhauses waren, die Oper sollte nie abgerissen werden, aber es ging um Schauspieler aus. Die sagen natürlich, naja, das ist ein Ver einfach äh, Murks bei der Stadt und bei der Verwaltung gewesen. Man hätte es besser planen sollen und äh, das scheint ja dann auch der Fall zu sein, wenn wir jetzt schon weiter sind äh, bei den Kostenexplosionen als die Elbphilharmonie in Hamburg.
1: Würdest du denn sagen, jetzt so im Nachhinein, das war eine positive Bewegung oder denkst du irgendwie... Das ist vielleicht, sind die doch so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen oder hatten vom Thema nicht so viel Ahnung?
4: Na, ich glaube schon, dass die Ahnung hatten. Es sind ja bis heute viele Leute dabei, die sich auch wirklich sehr gut auskennen und auch die Arbeit der Verwaltung und der Politik sehr gut verfolgen. Ich war mir damals nicht ganz sicher, ob das die richtige Entscheidung war, aber ich von heute aus betrachtet denke ich schon. Insgesamt finde ich, ist es ein positiver Aspekt, dass sich mehr Bürgerinnen und Bürger da einbringen. Aber man kann natürlich nicht alles gut finden, weil das natürlich auch immer eine politische Agenda dahinter gibt und äh, da muss man von Fall zu Fall gucken. Was ich gut finde, dass die Stadt das Thema jetzt ernster nimmt und auch ein Büro eingerichtet hat, wo das dann auch unterstützt werden soll und äh, das, denke ich, ist schon positiv.
2: Für mich gehört die Schulmisere zu einem der prägendsten Themen in den letzten zehn Jahren. Die Situation vor zehn Jahren war miserabel, die Situation ist auch heute noch miserabel. Der Sanierungsstau ist immens. Es gibt Schulen, da fallen Steine aus den Wänden, die dann auf Schüler treffen. Es gibt Schulen, da nisten Vögel inzwischen decken und deren Kot macht die Kinder krank. Die Schule wird zwangsgeschlossen. Es gibt Schüler, die gehen nicht im Sommer, auch bei 40 Grad auf Toiletten, weil sie nicht auf die Toiletten gehen möchten, weil die einfach nur eklig sind. Und es gibt städtische Gremien, die ähm, die Reinigung von Schultoiletten dann vertagen. Man trifft auf Themen, die man sich nicht vorstellen kann.
1: Aber du äh, verfolgst das ja schon länger. Warum liegt denn das, dass sozusagen Köln da beim Schulbau nicht hinterherkommt?
2: Zum einen ist es auch keine freiwillige Aufgabe, das muss man auch sagen. Es ist eine Pflichtaufgabe der Kommune. Und ähm, Köln kommt ja wirklich nicht gut nach. Und ich bin der Meinung, ähm, das Thema Schulneubau und Schulsanierung müsste im Amt der Oberbürgermeisterin ähm, angesiedelt werden und zur Chefsache erklärt werden. Weil nur dann auch die Ziele, die sich Köln setzt, umgesetzt werden können.
3: Interessant finde ich, was äh, auf dem Ebertplatz passiert ist. Ähm, da war ja ähm, am 14. Oktober 2018 ähm, ein Mord passiert und danach hieß es wieder, ähm, also eigentlich zum zweiten Mal in kurzer Zeit, dass Köln ja kein Ort sei, an dem man sicher leben könne. Und ähm, dann war... Sehr plötzlich, nachdem dieser Platz jahrelang vernachlässigt worden war, die Architektur plötzlich im Fokus. Und dann hieß es ja, der Beton ist schuld und die verwinkelte Architektur. Und der Stadtdirektor schlug dann sogar vor, die Passage zumauern zu lassen, um so das Problem zu lösen. Dann ist allerdings was passiert, was vorher niemand so erwartet hat. Und zwar lag das daran, dass die Anwohner und auch die Künstlern, Galeristen, die da unten in der Passage sich angesiedelt hatten, dass sie sich sehr für den Platz eingesetzt hatten. Daraufhin hat die Stadt sich auch wieder für den Platz engagiert, haben den Brunnen wieder in den Stand gesetzt und ich finde, was seitdem an auf dem Platz passiert ist, finde ich ganz bemerkenswert. Also der ist wirklich, hat sich tatsächlich sehr verändert. Und ähm, ja, ich finde, das könnte ein Modell sein auch für andere Orte in, in der Stadt. Ähm, denn man sagt ja immer, okay, am Ebertplatz passiert jetzt ganz viel, aber am Wiener Platz in Mülheim, wo es ja ähnliche Probleme gibt, äh, da passiert gar nichts. Und ja, da könnte man ein bisschen nach dem Ebertplatz gucken.
4: Christian, jetzt äh, fragen wir mal zurück, was ist dein wichtigstes Thema gewesen? Ja, ist echt
1: äh, ein bisschen schwierig. Ich schwank so ein bisschen einerseits zwischen der Silvesternacht, wo wir sehr viel berichtet haben, ich und Anja. Aber ich glaube, so das konstante Thema, das hat ein bisschen mit Silvester zu tun, ist, dass Köln ja doch ein sehr großer Auflaufplatz für die deutsche Rechte geworden ist. Also seit der Hogeser demo 2014 habe ich dann sehr viel Zeit auf irgendwelchen Demos verbracht, äh, manchmal mit tausend Leuten, manchmal aber auch nur mit zwei Dutzenden Menschen. Das war sehr unangenehm.
4: Wie schätzt du das denn ein? Die Kölner sind ja sehr stolz darauf, dass hier der Widerstand gegen die Rechten doch sehr groß ist und die Gegendemonstrationen immer größer sind als die Demonstrationen der Rechten und Nazis.
1: Ja, das ist auch sehr positiv, dass das so ist. Das signalisiert auch was nach außen. Ich glaube aber, die Außenwirkung ist auch das Wichtige. Denn ähm, es gab ja jetzt eine neue Polizeistatistik, woraus kam, dass sich eigentlich die rechtsextremen Straftaten verdoppelt haben in den letzten zehn Jahren. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass es die großen Demos hier gab. Ähm, Andererseits muss ich gestehen, das ist wirklich vielleicht was, wo man auch nicht in jeder Stadt drauf bauen kann. Also in Dresden oder in anderen äh, ostdeutschen Städten ist es, glaube ich, sehr viel schwieriger, die Zivilbevölkerung so stark zu mobilisieren, dass sie auch wirklich im Alltag dafür sorgt, dass die Rechtsextremen sich keinen Raum hinnehmen können. Und das funktioniert ja doch ganz gut. Denn ähm, gut, es gibt eine Hooligan-Kneipe, es gibt die Zollstocker-Nazi-Klicke, es gibt eine kleine Identitäre-Klicke. Aber eigentlich haben wir in Köln kein großes Nazi-Problem. Viele dieser Dinge, über die wir hier geredet haben, werden uns auch in den 20er Jahren noch begleiten. Kurz bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, sind 200 Rechte vor dem WDR aufmarschiert. Da ging es natürlich um das Oma-Umweltsaulied. Es sind neue Probleme bei der Opernsanierung bekannt geworden. Das wird wahrscheinlich auch länger dauern und noch teurer werden. Auch der Schulbau beschäftigt die Stadt weiter und am Eberplatz, da steht auch schon bald der nächste Konflikt ins Haus, denn da wird bald die Bürgerbeteiligung für den großen Umbau beginnen und dann darf man gespannt sein, welche Interessen sich da durchsetzen werden. Fast könnte man also meinen, das politische Leben in Köln, das besteht eigentlich nur so aus Problemen, aus Pannen oder aus Klüngel, aber es geht auch anders. Das wollten wir in der aktuellen, der Januar-Ausgabe der Stadtrevue zeigen. Die hat auf dem Titel die schöne Zeile gefunden, was in Köln Gut gelingt. Und verantwortlich dafür ist mein Kollege Felix Globotek, der ist vielen vielleicht auch als Stadtrevue Musikredakteur bekannt. Wir in der Redaktion nennen ihn auch gerne das Universalgenie. Felix, Sachen, die in Köln gut funktionieren. Das klingt ja jetzt erstmal ein bisschen kontraintuitiv. Ähm, wie kommt man eigentlich auf so ein
0: Thema? Ja, wo, wo anfangen? Also das ist unsere Jahresendgeschichte und wir haben so die informelle Tradition, dass wir dann mal was machen, was nicht unbedingt anlassgebunden ist. Und wir haben das einfach mal auf den Kopf gestellt. Wir sind ein Magazin, das in erster Linie dazu da ist, kritisch zu berichten, das ist unser Selbstverständnis. Und da geht einem in Köln nicht die Arbeit aus. Und jetzt haben wir das so ein bisschen gespiegelt und haben gesagt, na ja, es gibt in Köln eine ganze Reihe von Institutionen, die hervorragend laufen. Und die wollten wir mal vorstellen.
1: Und welche Institutionen laufen deiner Meinung nach besonders gut?
0: Die Philharmonie, die Stadtbibliothek und auch etwas, was vielleicht gar nicht so institutionalisiert ist, aber dem so so, ich würde mal sagen, fast gleich kommt Also Antifa, Antifaschismus ist in der Kölner Zivilgesellschaft, in der Kölner Öffentlichkeit sehr tief verankert. Und diese Selbstverständlichkeit, ja sich gegen Rechtsrassismus, gegen diese aggressiven populistischen Geschichten zu positionieren, das macht Köln so ein bisschen besonders. Also das haben wir auch dazu genommen. Was ist denn das Besondere an der Kölner Philharmonie, wenn du sie jetzt zum
1: Beispiel mit der, Elbphilharmonie vergleichst. Die Elbphilharmonie war teuer, aber alle lieben sie jetzt. Die Kölner Philharmonie war damals auch recht teuer. Sie hatte großen Konstruktionsfehler mit dem Dach. Also wenn ein Konzert drin ist, darf man sich nicht quasi auf dem Platz neben der Hohenzollernbrücke aufhalten, weil man das unten im Konzertraum hört. Aber was ist es, was die Kölner Philharmonie jetzt so ausmacht, dass du sagen würdest, okay, das ist eine gelungene Institution?
0: Die Kölner Philharmonie war tatsächlich die Elbphilharmonie ihrer Zeit. Also sie galt als architektonisches Meisterwerk, was man natürlich von außen nicht sieht, weil sie ja sozusagen komplett in den, sag ich mal, Kölner Stadtkörper eingelassen ist. Aber wenn man in diesen Saal geht, wo es eigentlich keine Pfosten, keine Streben gibt, die den Blick brechen, man hat die Anmutung, man wäre in einem Amphitheater und ähnlich gut ist auch die Akustik. Also das war damals so spektakulär wie heute die Elbphilharmonie. Also es war vor 33 Jahren, da wurde die Kölner Philharmonie eröffnet. Und ähm, sie war auch bis zur Eröffnung der Elbphilharmonie die beliebteste beim Publikum. Die Elbphilharmonie toppt jetzt natürlich alles, was sie so besonders macht oder was sie so gut macht. Die Kölner Philharmonie fing tatsächlich als Status Projekt der Stadt Köln an. Es musste Glamour rein, die großen Orchester, auch so die ganz, die alten großen Jazzhelden, der alte Miles Davis, ja, der kaum noch gehen konnte, den haben sie da auf die Bühne gestellt und geschoben und was weiß ich. Und ähm, es musste der ganz große Zirkus in die Stadt. Und das hat sich geändert. Die Philharmonie ist tatsächlich heute mehr denn je ein Ort, der Angebote für alle Kölnerinnen und Kölner ähm, anbietet, äh, möglich macht. Sie gehen in sogenannte kulturferne Fedel, also am Stadtrand gelegene Bezirke Pfingst, Chorweiler, machen dort Konzerte zu sehr, 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 sehr kleinem Eintrittsgeld. Es gibt eine ganze Reihe von Abo-Möglichkeiten für Studierende, für Leute, die nicht viel Geld haben. Es gibt offene Tage, es gibt Kindertage. Es gibt den ganzen Bereich der Avantgarde, der neuen Musik, die in der Philharmonie sehr gepflegt wird. Es gibt Popkonzerte in der Philharmonie. Und das heißt also, die Philharmonie geht anders als vor 20 Jahren viel, viel, viel mehr in die Breite und hat sich so dieser sehr unterschiedlichen, diversen Stadtgesellschaft geöffnet. Und das macht sie sehr geräuscharm. Also natürlich geht es um Geräusche, aber ich meine jetzt diese störenden politischen, bürokratischen Nebengeräusche, die gibt es da nicht. Ja, das ist
1: interessant, dass du das sagst, weil ähm, es gibt ja auch so ein Leiden der Kölner an ihrer Stadt äh, und dieses Leiden besteht eigentlich besonders darin, dass man halt eben nicht so ist wie Berlin und nicht so wie New York und nicht so wie Paris. Aber ähm, was du sagst, klingt ja eher so, dass sozusagen eine Institution dann gut wird, wenn sie sozusagen die eigene Provinzialität auch so ein bisschen akzeptiert. Das was, wo du sagen würdest, okay, das muss man irgendwie auch mal begreifen. Wir denken, wir leben in der besten Stadt der Welt. Wir sind aber eigentlich eine mittelgroße Stadt, die halt zufällig in einem Land ist, wo es nicht so wahnsinnig viele
0: Großstädte gibt. Ja, ich würde es nur etwas positiver formulieren. Also nicht die eigene Provinzialität annehmen, sondern halt einfach die Realität was du gerade gut beschrieben hast, so annehmen, wie sie ist. Man ist tatsächlich nicht die Hauptstadt eines zentralistisch regierten Landes wie Paris. Und man ist nicht der Magnet der Kapitalströme, wie das New York im 20. Jahrhundert war. Oder wie das London natürlich immer noch ist. Also einfach Städte, die wahnsinnig viel Reichtum und natürlich auch dementsprechend unheimlich viele Menschenströme in sich vereinigen. Nein, so ist das nicht. Und ähm, Institutionen sind dann gut, wenn sie sich, sich wirklich auf die Gegebenheiten hier vor Ort einlassen. Und das tut die Philharmonie, das tut die Stadtbibliothek, aber auch so kleinere Sachen. Ne? Wir haben zum Beispiel jetzt überraschenderweise vielleicht die Sportangebote der Stadt Köln, ne? die auch sehr niedrigschwellig sind, wo man kein Geld braucht um oder sehr wenig und kaum bürokratischen Aufwand, um wirklich in den Genuss hervorragender sportlicher Betätigung zu kommen. Und wenn sich eine Stadt oder eine, die, die, die öffentliche Seite einer Stadt darauf einlässt, dann, denke ich mal, bietet das die Möglichkeit, wirklich sich demokratisch, partizipativ, allen zugänglich zu präsentieren
1: und darzustellen. Gut, jetzt waren wir aber so lange so positiv. Wir reden ja über Köln jetzt zum Schluss, jetzt Darfst du dich mal richtig auskotzen? Was ist denn das, was dir in Köln so richtig auf den Keks
0: geht? Naja, im Grunde genommen genau das Gegenteil. Also die andere Seite von dem, was ich gesagt habe. Denn es ist natürlich nicht so, dass sich die Stadt so darauf einlässt. Ich glaube, dass das Auseinanderklaffen von dem Anspruch, von dem Selbstbild, dass man ja eigentlich in einer Liga mit Paris oder London spielen würde und dann der Realität, dass es unüberbrückbar auseinanderklafft. Und das drückt sich natürlich in erster Linie in der schlechten Infrastruktur aus. Es drückt sich in dem Chaos aus rund um die Opernsanierung und, und Theatersanierung. Und es reicht natürlich bis hinunter ans Lebensnotwendige, dass die Stadt na ja, zehn Jahre eine drohende Wohnungsnot ignoriert hat. und Da das steuert man jetzt seit einigen Jahren gegen, aber das war in den Nullerjahren. Und so überließ man den Wohnungsbau komplett, den sogenannten Kräften des freien Marktes. Und schon damals gab es viele kritische Stimmen und sagten, nein, Köln steuert auf eine Wohnungsknappheit zu. Und die ist jetzt da. Also natürlich, sehr, sehr viel läuft in Köln wirklich schlecht und wir haben uns einige Leuchttürme ausgesucht und in dem Sinne üben wir natürlich Kritik, indem wir halt sagen, naja, wir mussten halt auch wirklich ein bisschen suchen, bis wir das, was in Köln gut läuft, gefunden haben. Prima. Und was genau in Köln gut läuft, da steht in der
1: aktuellen Stadtrevue. Die gibt es überall ein Bütchen zu kaufen und als E-Paper auf unserer Homepage stadtrevue.de und bedanke mich ganz herzlich bei Felix. Ja, vielen Dank für die Fragen. Einer der Texte, die mich beim Durchblättern der aktuellen Stadtrevue am meisten überrascht haben, der steht im Theaterteil. Da geht es um den Klimawandel und wie sich Theater darauf einstellen. Ich persönlich hatte überhaupt keine Ahnung von dem Thema. Jetzt, dank dieses Textes, bin ich ein bisschen schlauer. Und dafür verantwortlich ist Philippa Schindler. Das ist unsere Theaterredakteurin. Die ist jetzt bei mir. Hallo Philippa. Hallo der Grund, warum du jetzt hier sitzt, ist ein Artikel, den du im Januarheft für die Stadtrevue geschrieben hast, im Theaterteil. Da geht es um Klimawandel und Theater und ich finde das total interessant. Ich war aber auch ein bisschen überrascht, weil ich immer gedacht habe, Theater, da ist doch Klimawandel vielleicht gar nicht so ein riesiges Thema, weil so viel Ressourcen kann das doch gar nicht verbrauchen.
5: Ich fange ein bisschen weiter vorne an. Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass es sehr viele Stücke gibt in den Theaterhäusern, die sich mit dem Klimawandel politisch beschäftigen. Und dass da die Aussage in den Stücken immer ist, wir müssen was gemeinsam verändern und wir müssen den Klimawandel aufhalten und dagegen kämpfen und so weiter. Aber dass an den Häusern selbst recht wenig passiert, wenn es um die klimafreundliche Umsetzung geht. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann ist es schon so, dass viele Theaterhäuser einen hohen CO2-Ausstoß haben. Das liegt ähm, zum Beispiel auch daran, dass es häufig marode Gebäude sind, die eigentlich dringend saniert werden müssten. Und ähm, natürlich gibt es in den Theaterhäusern auch viel Technik, die immer benutzt wird, also sei es zum Beispiel die Bühnenbeleuchtung, die Beheizung der Räume und so weiter. Und da ist es eben, finde ich, auch wichtig, wenn man sich schon politisch inhaltlich mit dem Thema beschäftigt, dann auch sozusagen vor der eigenen Haustür zu kehren und mal zu gucken, was können wir eigentlich als Theater oder Oper als Bühne dafür tun, um klimafreundlicher mit Ressourcen umzugehen.
1: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, politisch wird das immer angesprochen auf der Bühne. Wie genau passiert denn das im Theater eigentlich? Ähm, Ästhetik ist dann auf einmal das Wirtschaftssystem schuld oder wird halt an den äh, moralischen Konsumenten appelliert? Was ist da nach deiner Beobachtung die dominante Form?
5: Also was auffällt ist äh, schon, dass es so ein Wir-und-die-anderen-Narrativ gibt, dass Theater, also die Menschen auf der Bühne, aber auch die Menschen vor der Bühne, das Publikum, das sind eigentlich in den Stücken diejenigen, die auf der guten und richtigen Seite stehen. Es gibt schon hin und wieder Stücke, die selbstkritisch sind, aber ich für meinen Teil finde, dass das häufig an der Oberfläche bleibt. Und dass man eher kritisiert, dass andere nicht denselben Lebensstil pflegen oder dieselbe Reflektiertheit haben, wie man selbst als Theaterleute zum Beispiel.
1: Und was machen die Theater dann quasi konkret, um jetzt ihren eigenen CO2-Fußabdruck zum Beispiel zu senken? Was ist dir da begegnet?
5: Mir ist da begegnet, dass sie erstaunlich wenig dafür tun. Also es gab zum Beispiel 2015 schon eine Umfrage von der Zeitschrift Die Deutsche Bühne. Die haben 150 Theaterhäuser angeschrieben mit einem Fragebogen, in dem abgefragt wurde, was die Häuser machen, um klimafreundlicher mit Ressourcen umzugehen. 35 haben geantwortet. Das Berliner Ensemble hat zum Beispiel in seiner Antwort geschrieben, dass sich viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Bio-Lebensmitteln ernähren würden. Oh nee, <lacht>
1: Wahnsinn, Wahnsinn.
5: Es ist wirklich erstaunlich, wie wenig das, angekommen ist bislang. Es gibt gerade ein großes Umdenken, aber so richtig angekommen ist es noch nicht. Und ähm, ein Problem, das da auch häufig thematisiert wird, ist, dass Leute, die ja auf der Bühne arbeiten, sei es jetzt im Tanz, im Theater, in der Oper, dass die eben auch sehr viel reisen müssen, zum Beispiel zu irgendwelchen Gastauftritten oder auch zu Konferenzen oder Netzwerktreffen. Und das da gerade viel darüber diskutiert wird, wie man das einschränken kann.
1: Okay, ja, das hat man gar nicht äh, so auf dem Schirm, wenn man aufs Theater schaut. Man denkt immer, die Leute sind dann für eine Saison quasi hier im Stadttheater, im Kölner Schauspiel und äh, das war es dann auch. Aber klar, dass man dann viel durch die Gegend fährt, das, äh, äh, das ist mir auch nicht bewusster. Und dass es auch notwendig ist für den Job tatsächlich, weil man ja auch viel reisen muss, um überhaupt äh, einigermaßen Geld zu verdienen als Schauspieler. Vermutlich, oder?
5: Ja, das ist so die Frage, ob es wirklich immer notwendig ist. Es gibt ja diesen prominenten Fall von dem Choreografen Jerome Bell, der ähm, äh, gerade viel für Furore gesorgt hat damit, dass er angekündigt hat, dass er auf keinen Fall mehr ein Flugzeug besteigen wird. Und er ist da so ein bisschen Vorbild in der Szene, an dem man sich orientiert. Er löst das Problem zum Beispiel damit, dass er vor Ort Tänzerinnen und Tänzer engagiert, die dann äh, seine Stücke aufführen, aber das ist natürlich auch nur deswegen möglich, weil er so anerkannt ist und eben schon sehr prominent und um zurückzukommen auf die Frage, ob es immer notwendig ist, ich glaube nicht, dass es immer notwendig ist und es ist auch nicht immer notwendig, dass man ein Bühnenbild hat, was dann extra nochmal äh, mit einem Laster äh, verschifft werden muss sozusagen. Äh, man kann das auch so gestalten, dass das in zwei Reisetaschen passt und das machen Kompanien und Ensemble auch gerade schon, eben aus dem Grund, um klimafreundlicher reisen zu können.
1: Es ist ja schon so, dass sozusagen viel darüber diskutiert wird, wie kann man auf was verzichten, wenn es um Klimawandel geht. Und jetzt könnte man ja sagen, naja gut, im Bereich der Kunst, im Bereich von Ästhetik, da können wir uns vielleicht noch Überfluss leisten. Wie siehst du das? Ist ein klimawandelfreundliches Theater ein ästhetisch ärmeres Theater oder kann das auch trotzdem opulent sein und ausufernd und verschwenderisch. Also all das, was wir in unserem Leben ja wahrscheinlich demnächst nicht mehr so sein können.
5: Man gerät da natürlich in Konflikt. Man muss ganz viele Dinge neu denken. Und ich glaube schon, dass opulentes Theater auch klimafreundlich möglich sein kann. Ein Problem, das Theaterhäuser ja immer beklagen, ist, dass sie von öffentlichen Mitteln abhängig sind und dann eben das günstigste Angebot annehmen müssen. Und das ist dann, wenn es zum Beispiel um den Stromanbieter geht, nicht das klimafreundlichste Angebot. Aber ich denke, es können trotzdem Möglichkeiten gefunden werden, wie man äh, das äh, anders gestaltet. Eine Sache, die auch in dieser Diskussion immer wieder auftaucht, ist die Frage wie provinziell das Theater dann wird, wenn man eben darauf verzichtet, lange Flugreisen zu unternehmen oder mit seinem Ensemble oder der Kompanie international zu touren, bedeutet das ja auch, dass man sich in gewisser Weise auf den Ort zurückzieht, von dem man herkommt. Und da sagen eben dann die vorsichtigen Kritiker, dass sie gerade jetzt äh, in dieser politischen Zeit sich da den Austausch wünschen und das für sie dann halt zum Problem wird, wenn sie nicht mehr so beweglich sein können und es nicht mehr so einen großen Austausch gibt. Und ohnehin ist dieser Wunsch, dieses Bedürfnis, dass man auch ähm, aus Europa rausgeht in der Theaterszene etwas, was sehr hochgehalten wird und das ist ja zum Beispiel etwas, was möglicherweise in Widerspruch stehen kann zu dieser Frage, wie man klimafreundlicher, ressourcenschonender Theater gestalten kann. Also das ist ganz schwierig, sich da so eine festgelegte Meinung drüber zu bilden, weil es eben immer so ein Für und Wider ist und man muss einfach äh, viele Dinge neu denken und sich neue Lösungen überlegen für das Problem.
1: Das ist dann ja auch ein bisschen beruhigend, dass das Theater in den gleichen Dilemmata steckt, in denen wir ja quasi auch stecken.
5: Ja, genau. Also ich finde schon, dass das Theater manchmal auch so ein Abbild der Gesellschaft ist und insofern ist es ja auch nicht verwunderlich, dass sich Häuser mit genau denselben schwierigen Fragen rumschlagen wie jeder einzelne von uns im Alltag.
1: Super, vielen lieben Dank Philippa.
5: Ja, gerne, danke dir.
1: Ja, damit sind wir schon am Ende des ersten Stadtrevue-Podcasts angelangt. Schreibt uns doch, wie es euch gefallen hat, welche Themen wir in Zukunft mal anpacken sollen. Unsere E-Mail ist politik.stadtrevue.de. Ich freue mich darauf, von euch zu hören. Die nächste Folge erscheint dann am 1. Februar bei iTunes, bei Spotify oder in der Podcast-App eurer Wahl. Ich will mich noch ganz kurz bedanken, und zwar beim ganzen stadtrevue team für die Unterstützung und bei Keno Mescher. Der hat nämlich die Titelmusik für diesen Podcast gemacht. Vielen lieben Dank dafür, Keno. Apropos Musik. Wir stellen in der Stadtrevue ja immer wieder Musik aus der Creative Commons Szene vor, also Musik, die frei im Netz verfügbar ist. Das möchte ich auch gerne hier im Podcast tun. Und eins der Labels, die solche Musik veröffentlicht, kommt aus Köln und es heißt Strategic Tape Reserve. Wie der Name schon verrät, veröffentlicht Strategic Tape Reserve Musik auf Kassette und halt im Internet. Meistens ist das elektronische Musik, zum Beispiel vom Kölner Künstler Tuesday Night Machines. Der hat einen Campingurlaub gemacht und hatte da so einen kleinen Sampler dabei, auf dem er Beats gebaut hat. Beats wie diesen hier, 10.000 Miles to Ötztal heißt er. Damit sage ich Tschüss, bis nächsten Monat.